0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。那上一期节目啊，在我们介绍多伦多物价的时候哈、啊，呃，底下有一条评论，然后悠悠当时看了觉得，哎呀，好惭愧啊。是的，我是把当时美国和英国，呃，在加油的时候的计量单位给说错了。怎么错的呢？我说的是，哎呀，美国一升多少钱，加拿大一加仑多少钱，是吧？但是实际上正好相反。美国呢用的是加仑，而这个加拿大用的是升。呃，为什么那天会搞错？特别有意思，是因为我在录节目的同时，然后奥斯卡不停地在从学校在我手机上给我发微信啊，我又要甩锅给奥斯卡了。天哪，太开心了。对，然后啊，奥斯卡一直说说我在上数学课，为什么我们要考单位的换算？为什么这个世界上会有 imperial system， 就是呃英国的那个英制？啊，为什么又有这个呃 metric 十进制？就是咱们现在用的这个比较国标的这种公里，呃公里公斤，对吧？所以他一直在跟我吐槽啊，我们老师在讲换算，为什么要天天要用加仑，要换算成加仑，为什么要换算成加仑？对于是我，我我当时也就也就糊涂了，哎，这就牵扯出了另外一个很有意思的话题哈。那因为我在英国生活的时候，确实无论是从长度。呃，重量、面积和这个容积，呃，英国呢，大部分我们在生活中使用的都是英制，都是 Imperial System 啊、呃，皇家体系。对，但是呢，实际上英国是很早就已经在非常重要的就是建筑领域就已经在用 Metric， 就十进制了。1995年的时候，英国就已经立法规定所有的买卖。啊，都应该用这个 metric 实际值，但是呢，在生活当中，在整个的交通体系，呃，当中都都没有看到这个建筑这块这么呃这样的一个全面使用 metric 的这样的一个情况。对，这是当时我们在英国的一个体验，就是还是在说啊，我这个长度，呃，都是用这个英寸、英尺和英里来计量的。呃， uh, 我记得我在英国的时候，当时考了一个临时，呃，就是我办了一个临时驾照，然后还当时去考虑我要不要考一个英国的驾照。然后当时那个我的我的教练坐在那个副驾驶上，还总骂我，他说：“哎呀，你开车太慢了，你是不是就没有开到过七十？”我当时心想 ，seventy 才多少？后来算了算，哦 ，seventy 是一百一，以北京的路况，其实我上了这个这期什么。对吧？也也很难开到110公里每小时。<笑>后来想想，他说的是对的，我确实很少开到70。嗯，那对，在英国的时候，面积包括在加呃，现在在加拿大和美国，大家也都习惯是用平尺来代替平米的哈、啊。比方说，一个独立屋是3500平尺，对吧？大概合到一个300多平米。呃，那么从容积上，呃，更多的用的是昂司，对吧？用的是品托，用的是加仑，呃，然后在重量上也会经常用到昂司，还有棒。啊、呃，那个英国还有一个叫一个 stone， 就一个石头，也挺有意思的哈。他专门会在某一些具体的场合会用一些奇怪的单位，就我们我们都很少听说，也几乎不用，呃，对，然后昂司这个单位经常经常会用，我就记得以前。我的同学或者我的朋友会说：“哎，我生了一个几盎司的小孩儿，对吧？包括温度，大家也会感觉到这个华氏和摄氏也是也是完全不一样的。就比如有有的时候一来，你说：‘哎呀，这都孩子们发烧，烧到一百一百度了都。’我当时觉得：‘天哪，烧到一百度了，那不就是开了吗？都冒烟了。’后来想：哎，也觉得是，嗯。”挺挺恰如其分的这么一个形容所以其实确实在生活当中方方面面哈、啊，音质和这个呃 m a t r i x 十进制，就这两种计量体系确实还是挺大的差别的。对，那再说回来，美国和加拿大目前哈、啊，就是你你会发现很诧异的，虽然说加拿大是一个英联邦国家，但是他用的是十进制，对吧？虽然说美国和英国好像。没有加拿大和英国这么紧密的联系，但美国居然用的是 imperial system， 居然用的是英制，这也是为什么在加拿大的这个高中数学的这个呃教纲里面还有这样的一块知识点的保留，就是有英制和这个十进制之间的一个换算，好吧，嗯，那那对，那说回来为什么呢？就悠悠做了一些功课哈，因为确实我不是很擅长历史，对。但是这是一个非常有意思的点，这位我也很感谢这位听友哈提提醒了我，我犯了一个错误，但是同时这又是一个非常有趣的话题，为什么呢？对吧？那么呃，这个我查了很多资料哈，他这个资料最早写的是摄氏度和华氏度之争，摄氏度和华氏度之争也很有意思，这个呃华氏温度的发明是荷兰的物理学家丹尼尔华氏，这个摄氏度的。发明是瑞典的天文学家，啊，叫安安德斯，就是他们两个发明这个计量单计量系统，其实仅仅隔了几十年而已，所以差不多呢，都是在呃这个1700年代，就18世纪末的同一时间，呃、那么呃这个研研发出来的这两两套体系，对吧？那么同样的。呃、嗯，公制呢是，其实公制和摄氏度呢，最早是在法国占一个主导地位的。那么在英国呢，用的更多的是这个 Imperial、e、System， 帝国这个度量衡，还就是皇家度量衡，还有这个就是华氏度啊。所以这是好像看起来是呃特别独独立的两套系统。而我就是我我们中国当时最早我们在这个确定度量衡的时候确立的就是一个公制。啊，所以就是我们我们习惯了，我们买衣服呀，我们看温度啊，对吧？我们都是喜欢用摄氏度，喜欢用厘米，喜欢用米的。对，这是我们到加拿大以后，哎，也确实发现有的时候会有一些这个不太习惯哈。基本上还是会有生活中的很多方方面面还在用这个 imperial system， 啊、呃，对吧？但是呢，主要的计量单位，就像之前我们听友指出来的，就比如我们在加油的时候用的就是升了。对吧？而在美国用的是加仑，这个是源于在呃，其实进入了一八零零年以后，对吧？然后这个所有的工厂都开始兴建了，正好处在这个工业革命开始真正形成测量，开始真正把这个度量衡运用到这个生产生活当中去的这样的一个关键的阶段。那么这个时候工厂是开始兴建的，而所有的关于工业设备的工业相关生产。的培训其实是都在英国进行的。那么，无论是美国和加拿大，当时如果工人们是想要生产的话，想要建造工厂，想要使用机器设备的话，都要经过英国的系统培训。那么，英国在系统培训的时候呢，就引用了，就使用的是英国的 Imperial System， 是英国的这个度量衡，帝国度量衡。啊，所以美国的工人使用了英国的这个测量制度，所以他们慢慢在生活当中也会使用它。比如说，他们会按磅去买肉，他们去按夸脱去买牛奶，对吧？后来演变成了用啊、呃、加仑来加油，用英尺和英寸来量身高，对吧？所以，那么这一切，美国和加拿大基本上是。同期在这样运转着的，啊，那么，嗯，其实美国建国，呃，将近250年，呃，加拿大150多年啊，所以其实基本上这个在工业革命那个阶段，在使用度量衡的阶段，其实这段的历史是颇为相似的。那么到了呃，就是二十世纪的中叶，二十世纪七十年代。那么，呃，很多国家都开始逐逐渐的使用公制了，呃，那么在这个时候呢，美国和加拿大同时面临的一个问题，就是要不要转换成公制？嗯、呃，那么加拿大的首任总总理叫约翰麦克唐纳，就麦当劳麦当劳爵士，一八七一年的时候就把公制已经合法了，但是那个时候，美国和加拿大同样的，如果你想换度良恒，那么就意味着你要换掉设备。对吧？你要换掉很多这种呃，这个商业、这个生产领域的一些呃，这个体制和方式方法，而这种转型的成本是非常高，有人工的成本，有硬件的成本，等等的。所以在当时，美国就基本上一直在沿用，而到了1970年的时候啊，加拿大政府当时对国际贸易非常非常的重视啊，当时已经是特鲁多政府了，就现在的特鲁多。的爸爸，啊、呃，那个时候是特鲁多政府了，所以一一九七零年的时候，加拿大政府写了一份叫《加拿大公制转换白皮书》的，那么，嗯，很快，这个特鲁多政府就修改了这个度量衡法，并且用了十五年的时间，也就是从一九七零年到一九八五年，用了十五年的时间，在政府的上上下下。都使用了公制的度量衡，都将这个 imperial system 转换成了公制。呃，那么1974年，美国也同时面临了这样的情况，就是美国也面临了由这个公制的呃所谓委员会提出来的一些动议，说我们要不要也把美国的整个生产的领域的这种度量衡系统全部改为公制？但是当时呢，就是美国的政府并没有呃采纳这样的一个一个一个提议啊。呃而加拿大呢，花了一个 billion 的啊、呃、成本，将各个部门从学校到工业到艺术强制转换为了公制系统。呃，就是我我现我用的 YouTube 还能搜到，就是在1982年我出生的那一年，呃，多伦多还有很多诉讼，有很多街头的抗议，有很多街头的采访，啊、呃，都是反对花。如此这个高昂的成本啊，你想一个 b i l i o n 十亿美金啊，十亿美金的成本、啊，呃，去这个转换度量衡，就大家都觉得没有什么必要。但是呢，这个当时特鲁多非常坚持啊，因为他说公制的适用范围是全世界的，而我们要做国际贸易，呃，那么就就应该转换成这个公制系统。对吧？如果你想要做国际贸易，想要做世界贸易，就必须要融入世界。所以他当时是这样的一个心态和动力，促成了这件事情。虽然花费了高昂的成本，然后在之后，我发现这个反对势力也并没有消停。呃，大概就是在前些年还能看到一些。呃呃呃，多大这个经济学院和这个商学院的一些呃的多大的经济学教授和这个研究 business 商学的教授，他们呃写的一些论文，这个角度就比较有趣，这个角度比较讽刺哈。他们找的角度就是说，呃，美国依然使用英制，而加拿大改为了公制。那么他们在整个这个商业版图上，那么呃这个包括收益上，那么有没有真正明显的区别？啊，而他们的研究结果是根本就没有明显的区别<笑>，还是比较狠的，我觉得挺有意思。所以看到了这些研究以及这个历史的过程，就特别想给大家科普一下这个冷知识，啊，为什么在今天，呃这个美国还在使用加仑，而加拿大已经使用到生了哈？对，所以呃，就跟大家来聊聊这个非常轻松愉快的话题，也拓展一下这方面的这个知识。好，那感谢大家的收听，我是悠悠。